0: Welkom, fijn dat je luistert naar deze podcast van Machinery of Me. Een ruimte voor hedendaagse kunst in een bijzonder historisch landschap bij Arnhem. In deze podcast geven we je een inkijkje in het gedachtegoed van de kunstenaars... die de opdracht kregen om nieuw werk te maken voor deze plek... en die daarmee nieuwe lagen toevoegen aan een locatie die continu in beweging is. Mijn naam is Basti Baranchini. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Gabriel Lester. Hij exposeerde in het najaar van 2020 met de installatie Starstruck. En dat Starstruck verwees niet zozeer naar de vijf sterren die de kunstredactie van de NSC gaf, maar naar, ja, naar wat eigenlijk? Een filosofische sterrenhemel, een oorlog of misschien een metafoor voor heel iets anders? Gabriel Lester, hartelijk welkom. Goedemorgen. Wat wil je ons laten zien?
1: Ja, bij mij werkt dat niet zo, omdat ik niet uitga van een soort slotsom. Dat ik denk van, uh, als ik het buik optel, dan heb ik het antwoord. Um, sterker nog, ik maak eigenlijk geen kunstwerken um, die in mijn hoofd uh, een soort um, conclusie vormen. Ik moet eigenlijk altijd nog de magie hebben van het, van het, uh, het on, on, onvoltooide of het um, onopgeloste. Ik denk ook dat, uh, in zekere zin de evolutie van de mens, uh, de nieuwsgierigheid die uh, ons heeft geleid tot allerlei ontdekkingen en uitvindingen, dat dat, um, uh, ja, de trigger of de, um, zeg je dat, uh, uh, de aanleiding voor het willen ontdekken is natuurlijk ook het feit dat je iets niet begrijpt. En ik denk dat als je een kunstwerk maakt um, wat mensen op een gegeven moment leidt naar een soort van algemeen begrip, dat je dan ook een stukje ontdekking wegneemt.
0: Waar zit het onaffer hierin?
1: Um, op het moment dat ik een idee heb waarbij ik me, waar ik me heel erg toe aangetrokken voel... dan probeer ik daar op zoveel mogelijk manieren in mijn gedachten naar te kijken. Dus dat kan heel fysiek zijn om te denken van als ik het vast kan pakken... of als ik om me heen loop. Maar ik kan natuurlijk ook um, uh, conceptueel of theoretisch naar kijken. En op het moment dat, het, dat ik iedere keer dat ik het opnieuw in mijn gedachten neem... dus bijvoorbeeld bij het slapen gaan of douchen of wandelen... en als er altijd nog iets blijft van hey, het, blijft nog, het blijft nog spannend... Ja, dan is de beslissing eigenlijk gemaakt van hier moet ik wat mee. En... Um, wat hier dan onopgelost aan blijft, is misschien wel het, um, het feit dat het zich in het midden houdt tussen... Van is het nou een, 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 uh, een sterrenhemel waarbij we eigenlijk het licht dat miljoenen jaren geleden de bron heeft verlaten... ons nu pas bereikt. Hè, eigenlijk die, dat idee dat heeft me als kind heel erg gefascineerd, dat idee van tijd, ruimte. Je kijkt um, terug naar de
0: geschiedenis. Ja, yeah.
1: en, dat, en wat, dat, dat je nu als het ware het licht dat je nu... Um, ...waarneemt dat dat eigenlijk misschien van een bron is die niet meer bestaat. Dus dan krijg je heel erg de eindigheid en gaat het gaat natuurlijk over leven en dood. En in dezelfde gedachte over leven en dood is, het, is de, um, zijn het ook een soort van ontploffing. Als je wel eens een film hebt gezien van een uh, opname van de zon... ...het zijn eigenlijk constant allemaal, allemaal ontploffingen, allerlei gasexplosies als ik het goed heb. En dat, dat gebeurt hier ook. Dus er zit een soort... Um, schoonheid in, waarin je kijkt naar iets wat gaat over, over uh, het ontstaan van dingen, um, uh, de bron van, uh, uh, um, van licht of de bron van leven. En tegelijkertijd uh, zie je, uh, kun je even goed erin lezen dat het over het eindigheid daarvan gaat, of dat iets voorbij gaat.
0: En betekent dit dat het werk voor jou uh, meer lager is, als in dat het allemaal kan, of laat je het in het midden en, en, en laat je de kijker beslissen? Wat dit beeld heel erg
1: heeft, is iets subliems toen ik het voor het eerst zag, toen dacht ik van, het is een beetje alsof dat je bij zonsondergang aan een meer staat waar het opeens langzaam begint te regenen. Dus het heeft iets, het heeft een soort van um, um, fenomenologische natuurlijkheid die, die heel erg, uh, ja, wat je dan in uh, het chicere woord subliem, maar wat, wat gewoon schoonheid is. Hmm. Um, dus dit werk, um, als je het wil vertalen naar betekenis in de letterlijke zin, denk ik dat je dus uitkomt op uh, uh, dat er, dat er dus meerdere interpretaties van bestaan. Maar als je het op het belevingsniveau uh, beoordeelt... is het eigenlijk wel een heel duidelijk werk. Nou, het is echt een werk dat gaat over, over een soort serene schoonheid. En dat is niet ieder werk wat ik maak.
0: We hebben in Arnhem natuurlijk de Slag om Arnhem meegemaakt. Uh, dat was iets wat ik heel erg in mijn gedachten had. Een soort van ontploffingen aan de lucht. Ja.
1: Nee, maar die associatie... Want het, is, het
0: is natuurlijk een oorlogsterrein ook, hè? Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, heeft daar heel erg plaatsgevonden... op de Buitenplaats Koningsweg. Was dat nog een laag voor jou? Nee. Dit was eigenlijk een heel grappige
1: situatie... of een heel komische, maar een um, geluksmoment zo gezegd. Ik had het onderzoek naar de, naar, naar de techniek van dit werk al gedaan. Um, dat was water op een lichtbak... Uh, waardoor het licht van onder komt, bovenop een laag dunne zwarte motorolie ligt... En op het moment dat de, 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 de toplaag of de, de, de motorolie laag wordt doorbroken... ontsnapt het licht wat um, onder het water aanwezig is. Dit had je al in je hoofd? Dat had ik al in mijn ja. hoofd, al heel lang. Alleen het had een aantal problemen. Namelijk enerzijds uh, het geur. Uh, de, je kunt een museum eigenlijk heel moeilijk opzadelen... met een, een, een dusdanig penetrante uh, geur. Ook omdat ik denk dat heel veel mensen bang zijn dat het blijft hangen. Of dat het misschien wel in de doeken trekt... Uh, of een ander deel van de kunstwerken, net als dat als je bij het kampvuur hebt gezeten, dat je kleren ernaar ruiken. Dus dat was een probleem. Het andere probleem was dat, het, dat je op voorhand wist dat het een um, uh, onderhoudsintensief werk zou zijn. Namelijk het uh, water verdampt ook, dus de spiegel die daalt. Um, en tegelijkertijd ja, het zijn er een aantal mechanische elementen, namelijk het water moet worden gepompt, uh, er moeten druppels van boven komen... En tenzij je echt met een heel groot budget werkt... en dan moet je echt denken dat, dat je in een opdracht van Mercedes-Benz of zoiets doet... Uh, kom je toch altijd uit, op uh, zeker in de kunstwereld, op, op een beperkt budget. Dus dan weet je dat je het eigenlijk alleen kan doen als je de vinger aan de pols houdt... en dat je dus echt uh, aandacht blijft hebben voor de circulatie en voor het functioneren van het werk. Het is niet ieder een levend kunstwerk dus. Ja, ja absoluut. Ja. Het is een soort... Uh, je moet een soort tuinman zijn om het um, in stand te houden. Ja. En toen Machinery of Me... ...mij uitnodigde, omdat ze uh, uh, het werk dat ik maak uh, inspirerend vinden... ...toen vertelde ze eigenlijk in de zin drie of zo van... ...ja, het is een voormalige uh, stook, um, oliestookruimte, zoals dat vroeger werd ge gestookt... Uh, ...en we zijn alleen het weekend open. Dus toen was het opeens van, oké, okay, de geur gaat niet een probleem zijn... ...en je hebt eigenlijk <laughs> vijf dagen per week de tijd om te troubleshooten. Dus toen zei ik van, ja, maar volgens mij hoeven we helemaal nergens meer over te praten... ...ik heb een werk wat ik al zes jaar in mijn hoofd heb... ...en jullie, zijn, jullie bieden
0: de, de plek waar dit kan... Dus de verschillende grote grijns op jouw gezicht. Ja, dat was echt zo hoe van Hoe lang nou. heeft het je nog gekost om het te uitontwikkelen? Want iets in je hoofd kan nog bestaan, maar dit vraagt ook wel wat uitontwikkeling. Ja, dat doe ik niet zelf.
1: Um, wel als het gaat over, um, hoe zou ik het zeggen? Je moet het een beetje zo zien dat ik dan werk als een componist. Dus dat betekent niet dat een componist ook de viool, de trompet en de drums bespeelt. Maar die, die vertelt wel van, nou, ik wil dat je daar wat harder speelt en daar wat zachter. Dus ik heb dan een aantal mensen in dienst. Um, ja, die, 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 bijvoorbeeld degene die het doet, werkt 14 jaar voor mij. Tom Jaspers. Um, en, en die zet ik met het probleem aan, uh, aan het werk. En ja, vervolgens moet ik een aantal momenten kiezen om te komen kijken of ik de druppelsnelheid goed vind. Of ik de, de dikte van de druppel mooi vind, de hoogte enzovoorts. Dus dan... Maar het was technisch gecompliceerder dan het beeld. Dus wat dat betreft was het. Um, het is altijd goed als je weet wat je, uh, wat je resultaat moet zijn. Uh, want dan, dan kun je daar naartoe. Uh, uh, de reis daar naartoe kun je dan uh, ondernemen. Er zijn natuurlijk ook kunstwerken waarbij je eigenlijk uh, elementen bij elkaar wil brengen. en dan nieuwsgierig bent naar het resultaat.
0: Over het beeld gesproken. Want je beschrijft hoe je het technisch ontwikkeld hebt en conceptmatig. Uh, maar dit is natuurlijk een installatie van oudsher ben je ook heel erg thuis in bijvoorbeeld muziek en film. Mag ik zeggen dat ik het beeld hier zo sterk vind... dat het bijna lijkt alsof er een fotograaf aan het werk is?
1: Ja, weet ik niet. Kijk, een van de dingen die, uh, die, ik veel, die voor mij veel verklaren... is dat ik in mijn jeugd opgroeide met een vader... die, um, die deed theater, dan voornamelijk voor kinderen. En zijn specialiteit was pantomime En dat betekent dus dat je eigenlijk... Um, de middel van suggestie uh, iets tot leven brengt dus als ik een, een op de juiste manier mijn handen vast uh, de juiste manier een vorm in mijn handen kies en vervolgens naar mijn mond breng en dan een hap neem dan, dan kan het nog een peer zijn maar het is waarschijnlijk wel een appel en net als dat ik als ik op een bepaalde manier mijn armen omhoog hou en dan uh, een recht en die andere een, 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 een strijkbeweging laat maken dat iedereen ook wel ziet dat dat een viool is nou, aan de ene kant is dat een leuk, leuke manier om dat on onaffen of het onvoltooide van mij uh, te illustreren, omdat die viool in jouw hoofd natuurlijk niet de viool is voor de ander en dat geldt ook voor de appel die ik net uh, um, aangaf um, en dat, dat dit werk uh, heeft, staat heel erg in een lijn van werken die ik heb gemaakt waarbij, waarbij je, het is eigenlijk een beetje de kunst van het weglaten, misschien vind jij dat fotografisch maar um, dus, als je dus uh, stel dat je vier, vier Vier dingen nodig heb om iets uh, 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 in de wereld te laten zijn. Um, nou, dus voor een appel heb je dan een, nou, een boom nodig. En uh, water en uh, zon en aarde. Hè? Dan, heb je, dan heb je al gauw een appelboom. Maar als je, um, als je daarvan één weglaat. Maar je kunt het toch in de, in de gedachten van mensen uh, vorm laten krijgen. Dan, um, dan, dan gebruik je suggestie eigenlijk om het, om het beeld bij de mensen op te roepen. En dit heeft, uh, dit heeft wel... Die kwaliteit, dat het, 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 um, het zet iets neer... en eigenlijk wat je daarvan als beleving meeneemt... vertaal je naar iets concreters dan dat je eigenlijk ziet.
0: Je hoort een van de twee curatoren, Maarten Verwij over het werk van Gabriel Lester. Gabriel uh, heeft het vermogen om de verhouding die we hebben met de wereld... Om ons heen te veranderen of, of te verdiepen. En hij vult daarvoor niet direct de antwoorden in, maar richt zich eerder op de tussenruimte of het, het grote niets tussen dingen in. En juist die leegte geeft weer betekenis aan een groter geheel. Ik kan me voorstellen dat veel kunstenaars bezig zijn met vanuit creëren met. Uh, iets neerzetten, iets wel maken, iets, mm. uh, um, iets wel schrijven of iets wel verven. Mm. Uh, en niet zozeer bezig zijn al in het concept, mm. uh, met wat er niets is.
1: Ja, hij nou, heeft denk ik twee dingen <coughs> die ik daarover kan zeggen. Enerzijds, zoals je zelf ook al aangaf, is mijn, uh, uh, mijn achtergrond dus is muziek, of tenminste mijn achtergrond, de eerste creatieve uh, medium waar ik uh, me echt mee bezighouden is met muziek.
0: Dat was hip-hop.
1: Ja. ja. En um, daar is het wel zo inderdaad dat de, de, um, de pauze of de vertraging, of dus het niets, is eigenlijk de zuigende kracht. Dat wil dus zeggen dat um, hetgeen dat we invullen met bijvoorbeeld boom, boom, tak, hè, dat is dan een beat, dat zijn heel concrete uh, maten. Dus het is één, twee, drie, vier. Maar zeker in de hip-hop en, uh, en, en ook de... Uh, ja, de, de, de oermoeder van de hip-hop, de funk en de jazz. Um, daarin is eigenlijk het, 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 het leeglaten van een tel of het opschuiven van een tel, is eigenlijk hetgeen dat je aanzet tot het dansen. Dus het is te doen, doen, tak. En juist dat ruststukje, dus die, dat leegte-ding, dat zuigt. Dat trek je ergens naartoe.
0: Dat um, creëert leven dan in, in, in die ja. zin? Ja.
1: Nou ja, ja, dat zijn jouw woorden. Maar ja, dansen, Daar ben ik het, het wel
0: mee eens. Ik vind dansen leven. Ja.
1: ja. Maar dat betekent dus dat, um, uh, dat dus de, de, uh, uh, dus net als licht en donker of uh, vol en leeg, is dat uh, uh, in, in het idee van de leegte ontstaat eigenlijk de kracht die, die, het, die hetgeen dat het opvult eigenlijk naar zich toe trekt. Dus je krijgt een soort zwart gat, of een soort aantrekkingskracht. Nou, dat is één ding wat ik denk dat er heel erg in zit. Um, en dat was ook één van de... Uh, reacties toen ik voort... Ik heb één jaar audiovisuele vormgeving gestudeerd en toen had ik een uh, filmpje gemaakt en toen was... Ik kan me goed herinneren um, dat een van de docenten um, die zei van ja, je gebruikt heel veel stilte en eigenlijk is er in film, doet niemand dat. Um, want ja, stilte is eigenlijk heel erg verwarrend. Het is altijd wel een soort wind die waait of een vogel die... Of um, het kraken van een boot of zo, weet je, of het klotsen van het water. Maar echt gewoon pure stilte dat, dat creëert een soort van toch alsof er een, uh, een soort gat is, net als een soort volledig zwart beeld. En een volledig zwart beeld wordt heel vaak gebruikt om een <laughs> tijdstap te maken. Maar als het te lang duurt, dan denk je, ja, de, de, de tv is kapot. Dus, dus, uh, we zijn um,
0: niet gewend aan dat, aan dat niks. Ook als een kind aan de teken is, dan zeggen we, ook die witte stukken even mooi inkleuren.
1: Ja, en het andere wat zou kunnen spelen, is dat uh, ik, ben, uh, uh, ik ben van een Joodse cultuur... Um, en daarin is eigenlijk, de meeste mensen ook wel weten, het alfabet heeft alleen maar uh, heeft dus, uh, alleen maar de, de uh, medeklinkers. Um, dus, maar goed, dat is een, ik, kan, ik ben geen geleerde in dat opzicht. Maar wat er wel speelt, is dat um, in, de, in de Joodse cultuur is het idee van het, het, wat er niet is, is een heel belangrijk onderdeel van de uh, wereldbeleving. Ook in het leren, wat, wat dan de orthodoxe mensen moeten doen door te studeren, is eigenlijk het. Uh, het, de, ...bijvoorbeeld het, het woord God... ...en dat heb je ook bij de, bij de moslims... Is, ...er mag geen beeld van zijn... ...er mag ook geen woord voor zijn... ...maar eigenlijk het alle, allermachtigste... ...mag niet worden getoond... ...en niet, niet, uh, in de, uh, niet worden uitgesproken... ...dus dat is iets heel geks... ...dat de grote machten... ...of de, de, de meest... Um, uh, ja, ...belangrijke zaken... Uh, in, ...in de, in de, de cultuur, van wereld. Yeah? Ja, die, die, ...die moeten eigenlijk als een soort... Ja, die, ...die mogen niet... Uh, een woord of een beeld hebben. Nou, dat is natuurlijk heel interessant... als je, daarna, uh, als je daaraan denkt... dat uh, in andere culturen alles wat belangrijk is meteen... Hè, zeker als je naar het uh, hindoeïsme of... Uh, um, hè, dus in, dat het veel pracht en praal en veel invulling krijgt... dat er dus ook culturen zijn... Dat waar het allerheiligste eigenlijk het minst, uh, het en minst dat mag werkt, zijn. Precies,
0: en dat werkt niet alleen door... Uh, in religieuze zaken, maar in de... In ja, want de, ik ben geen religieus mens. In de hele beleving van een cultuur, van... Ja. Een, ja. Uh, jij noemt jezelf geen kunstenaar, maar een uitvinder. Uh, en dan een uitvinder van kunst. Is dat een relevant verschil? <coughs>
1: nou, dat laatste dat is niet helemaal waar. Ik noem mezelf inderdaad uitvinder. Maar meestal van kunst. Maar ik ben gewoon uitvinder. En um, ik heb ook geen enkele uh, uh, loyaliteit... of een soort van uh, verlangen... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen loyaliteit naar wat wat goede of slechte kunst is, of wat avant-garde is... of wat, wat zou, kunst zou moeten zijn anno 2021. Um, ik heb ook niet per se heel veel interesse in, in, in uh, hedendaagse kunst. Kijk, er is ook vraag... Laat me even terug naar de vraag. Ja.
0: Wat is het verschil tussen een kunstenaar en een uitvinder?
1: Ik, kan me, ik ben niet gebonden aan... Het, kijk, kunst, voor veel mensen is... Wat is dat dan? Nou, Dat is dan galeries, musea biennales, dat soort zaken. Dus dat heeft gewoon een bepaalde arena. Het is eigenlijk het verschil te zeggen tussen de een die zegt ik ben voetballer en de ander zegt ik ben sporter. En als je, en als je dan vraagt, maar wat voor sport doe je dan? Dan kan het antwoord ook zijn ja voetbal. Alleen het is hoe je jezelf waarneemt. Kijk, ik, ik ben eerder, om de metafoor even aan te houden, ik ben eerder een sporter dan een voetballer. Dus ik ben ook eerder een uitvinder dan een beeldend kunstenaar. En ik vind nu veel beeldend kunst uit, maar als de vraag zou zijn van zou jij bijvoorbeeld um, Kijk, architectuur heeft die vraag al gesteld aan mij. Uh, kun je ook uitvinden in de architectuur? Ja, doe ik ook. Cinema heeft die vraag ook al aan mij gesteld. Kun je uh, dingen bedenken in cinema? Dat heb ik ook al gedaan. Maar als de vraag op dit moment zou komen van... Goh, we zitten met een sociaal-maatschappelijk probleem in uh, een wijk in Arnhem. Um, kun je daar wat voor bedenken? Dan zouden... Iedereen denkt van, nou hij baakt beelden... dus hij zal wel met een oplossing
0: komen in de beeldende kunst. Maar dat is voor mij helemaal niet vanzelfsprekend. Dan dient misschien ook de vergelijking aan... Uh, met bijvoorbeeld iemand als Daan Roosgaard, die ook uh, oplossingen voor maatschappelijke, uh, voor maatschappelijke problemen bedenkt. Ja, dat, uh, Daan Roosgaarde is voor mij een soort equivalent
1: van um, uh, um, André Rieu. En uh, ik ben dan gewoon wel een serieuze muzikant... want ik vind het nogal, um, um, ik, ik, ik vind die oplossingen... Ja. Wat
0: voor maatschappelijk probleem zou je wel graag willen oplossen? Welke vraag hoop je dat er naar je toe komt?
1: Nou, dat is niet zo makkelijk. Maar ik, uh, ik denk dat waar ik goed in ben is... Ik heb ook wel een uitspraak, die heb ik niet zelf bedacht. Maar die spreekt me wel aan. Is, van, is, van, is dat... Um, ik ben nog nooit een vreemde tegengekomen. En dat betekent dat ik eigenlijk met alle mensen... Van alle type, alle achtergronden, alle leeftijden... Redelijk snel... Uh, ja, kan levelen, zoals we dan, dan zeggen, of in ieder geval contact kan leggen. Um, en ik denk dat als ik maatschappelijk um, ja, me zou investeren in bijvoorbeeld een wijk of in een stad, dat ik heel goed zou zijn in het verbinden van mensen die elkaar niet begrijpen. En ik denk ook dat dat in mijn kunst duidelijk is. Ik bedoel, wat jij beschrijft over het werk in Arnhem. Um, en dat je dat waardeert, en je geeft ook aan dat dat in uh, pers wordt gewaardeerd, maar of je daar nu een zevenjarig uh, kind naartoe brengt, of een 75-jarige vrouw, um, eigenlijk, en dat heeft natuurlijk ook met smaak te maken, maar heeft, heeft achtergrond, leeftijd um, en voorkennis bij mijn werk eigenlijk heel weinig invloed. Mensen snappen het gewoon, uh, en sterker nog, uh, ik heb werken gemaakt die heel duidelijk in de publieke ruimte staan, en dan heb ik wel 97% procent uh, waarderingsgehalte, omdat ik dat kan. Ik kan die brug tussen mensen... Ik snap mensen goed. Um, dus dat zou ik in een maatschappelijke context kunnen doen. Het, het mensen helpen. met
0: elkaar verbinden. Dat is zeker in deze tijd... waarin we veel met elkaar in bubbels uh, leven... Uh, best wel welkom, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. Je vertelt net ook dat jij uh, werkt... door uh, dingen door je hoofd te laten gaan. En ze terug te laten komen. En ze nog een keer terug te mm -hmm. laten komen. Is er een oplossing die eigenlijk al in jou en het broeden is om mensen meer bij elkaar te brengen?
1: Nee. nee. En ik ben ook... Um, dat is een beetje, staat misschien een beetje haaks op wat ik net zei. Ik ben ook niet een optimist. Ik, ik vind het, uh, het menselijk project uh, uh, ja, een problematisch... Uh, en, en <laughs> misschien zelfs wel een gefaald uh, uh, project op dit moment. Um, en dan, en, noem, noem het maar op, op alle niveaus uh, vind ik het... Ik vind op de microniveau, vind ik de menselijke relatie, um, vind ik mooi. Maar zodra je iets voorbij de micro gaat, wordt het al heel moeilijk. Dus ik ben niet, hoe zou je het zeggen, ik ben niet heel optimistisch. Ben je eigenlijk.
0: teleurgesteld in het project of vind je het gewoon heel erg ingewikkeld zelf?
1: Nee, ik ben wel teleurgesteld in het project. Ik, had in de, ik kom uit een uh, alternatieve, beetje alternatieve achtergrond. Dus ik ben opgegroeid in een uh, coöperatieve commune. Uh, en ik dacht wel echt in de jaren tachtig toen ik opgroeide van nou de religie, dat religie dat komt niet meer terug. Want dat, je zag ook die kerken leeglopen en alle mensen die ik kende die waren ongelovig. Ja en dat is met een ontzettende kracht teruggekomen natuurlijk in de jaren negentig en zeker in de jaren 2000. En ja religie, uh, um, spiritualiteit en, 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 en ja, dat soort zaken vind ik allemaal heel nobel. Maar geconstitutionaliseerde religie of georganiseerde religie vind ik uh, een ramp. Um, en dan komt daar nog natuurlijk het hele idee van het uh, kapitalisme en het uh, neoliberalisme bij. En ja, de optelsom daarvan is wel teleurstelling. Ja, ja. Dat kan ik wel zeggen.
0: Je beschrijft net al netjes dat je opgegroeid bent in een commune. Je hebt een uh, moeder die komt uh, uit Brussel, een vader uit New York. Zelf dus opgegroeid in een commune uh, in Groningen. Ook nog eens geschoold in de, in, in de straatcultuur van de hip-hop. Hmm. Wat voor blik op de wereld heeft je dat jou gegeven?
1: Um, nou ja, uh, uh, wat interessant is, is dat ik eigenlijk met een ontzettend stedelijke uh, visie op een, uh, uh, um, een soort landschappelijke um, dorpse wereld ben opgegroeid. Dus dat ik, um, ik net zozeer me vertrouwd voel met, met, met uh, wormen en schapen en uh, uh, vogels en uh, gras en uh, Landbouw. En niet om
0: doorheen te rijden, maar om er mee te zijn. Ja,
1: gewoon om mee te zijn. Ik, 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 ik heb ook veel geboerd. Ik, ik, ik kan makkelijk... Uh, kan, je kunt me zo met veertig koeien alleen laten een week. Dus dat lukt wel. Maar tegelijkertijd komt mijn vader dus inderdaad uit Manhattan. En mijn moeder uit Brussel. Dus dat betekent dat op het niveau van muziek, op cultuur... Maar ook op wat je dan het Engels noemt swag. Gewoon het, het um, lichaamstaalniveau. Kijk, als je in, uh, in Groningen... En dan, dat is natuurlijk een beetje... Gekscherend om het zo te zeggen, maar het gamma of het, het, het bereik van lichaamstaal van de gemiddelde uh, boeren, Groningse cultuur, is natuurlijk redelijk beperkt. Het is, is allemaal een beetje schoudertjes omhoog, uh, komt naar binnen. En, uh, en het, is, het is een soort van. Um, uh, ja, het, het, als je het als kudde zou bestaan, zou je ze toch wel redelijk snel onderscheiden van de ene van de andere kudde of van de, van de hoe heet iets? Um, stam. Dus het is een soort stam. Um, zeg ik met een glimlach. Maar, uh, kijk, New York, uh, natuurlijk nog meer dan Brussel, maar Brussel ook. Ja, dat zijn, zijn landen met zoveel, of steden met zoveel verschillende uh, nuances in fysieke menselijke relaties. De Italiaan die uh, luid pratend iets aan het uitleggen is, de Chinees misschien net in, uit zijn vrachtwagen iets aan het inladen is. En, en stel wat dan Afro-Amerikanen heet, die, die uh, met elkaar in discussie zijn. Ik bedoel, er zit zoveel de zakenmannen. Ja, ja, er zit zoveel
0: taal in. Dus. Um, wat het ook heeft opgeleverd in, voor jou, volgens mij, is uh, iemand die continu van buiten naar binnen kijkt. Het is niet recent dat het mij
1: op is gevallen dat mensen die in creatieve beroepen zitten, en dat moet je redelijk breed nemen, dat die um, op zijn minst het gevoel hebben, zeker als ze de, ook de publiciteit mee zoeken, dus ze willen exposeren of ze willen toneel spelen of, of muziek maken, dat die dus. Die, dus de eerste vraag die je stelt is dat je denkt van... ja ...waarom denkt deze persoon dat hij uh, iets te vertellen heeft... ...waar anderen naar moeten of kunnen of mogen luisteren of kijken of uh, dat beleven. Dus er zit, er zit dus blijkbaar bij bepaalde mensen uh, een soort drang... ...om iets te doen waar anderen, uh, dat anderen consumeren. Nou, en in de, in creatieve, bij creatieve mensen viel het mij op... ...en dat is natuurlijk ook wel bekend is dat ze op een of andere manier het idee hebben... dat zij naar de wereld kijken die anders is. Dus dat ze iets te vertellen hebben wat andere mensen niet zien. Of dat ze iets kunnen verwoorden of verbeelden of um, vormgeven... Um, op een manier dat mensen zich daarin herkennen... die ze zelf misschien niet zo pakkend kunnen uh, maken. Um, en ja, het, het is niet bij iedereen zo... maar als je dus de biografieën van creatieve mensen be bekijkt... dan zie je eigenlijk dat ze zich op vroege leeftijd al... Anders hebben gevoeld. Uh, alle jongetjes gingen dit doen, maar ik dit. Of alle meisjes gingen, wilden dat, maar ik dat. Of ik was niet een meisje, want ik voelde me zo. Hè, dus eigenlijk het, een heel vroeg besef van het anders zijn. En um, ja, dat heb ik, dat heb ik zeker. Um, enerzijds misschien qua karakter. Um, dus nature. Maar ook nurture. Omdat ik dus in een omgeving opgroei waarbij... Ik bedoel, mijn eerste taal is niet eens Nederlands. Uh, dus ik ben pas Nederlands gaan praten... Toen ik uh, met Nederlandse kinderen in contact kwam. Want mijn ouders spraken Engels. Ja, dus je krijgt een soort van... Uh, uh, ja, met de paplepel ingegoten gevoel van haar, uh, zij en
0: ik. en uh, uh, Ik en de ander. Dat is hoe je als kind, als mens opgroeit. En dus ook in de wereld staat. Hoe zie ik dat bij jou als kunstenaar? Of als uitvinder? Nou ja... Ik, ik ben op zoek naar
1: iets... Iets origineels. Dus iets wat, dus, als je dat dan letterlijk neemt, de buitenstaande. Dus er is dus iets wat allemaal al kent. Dat is, het, dat is dus de, de groep of wat bekend is. En als je daar dus buiten wil staan, dan moet je dus met een nieuw idee... of met een nieuwe positie, dan ben je dus niet onderdeel van het geheel... maar dan ben je iets anders. En dat heeft ook te maken voor mij met originaliteit. Dus het willen en het kunnen bedenken van dingen die er nog niet zijn. Um, en dan is het dan helemaal niet de bedoeling om je dan... Uh, af te sluiten van de rest, want dat is een beetje de um, gedachte die, denk ik, veel mensen zouden kunnen hebben, is dat buitenstaanders eigenlijk dan ook niet bij willen horen, dat de, is niet zo. In
0: een eigen bubbel, ja?
1: Ja, maar dat is niet zo. Wat een buitenstaander um, kan, of wat, wat, wat een van de dingen is die ik daarin ervaar, is dat ik op een andere manier naar de wereld kan kijken, nieuwe dingen kan zien of nieuwe dingen kan laten ontstaan. Maar dat, dat is niet alleen voor mezelf. Ik moet me buiten het geheel plaatsen om die ontdekkingen te doen of die uitvindingen te maken, maar die zijn wel voor uiteindelijk wel weer voor de wereld.
0: Gebeurt dat voldoende in kunst? Mensen helpen om anders naar hun eigen wereld uh, te laten kijken? Um,
1: het heeft ook te maken met op welke manier we kunst uh, onderwijs geven en op welke manier Sorry, op welke manier we kunstonderwijs geven en op welke manier we omgaan met um, uh, hoe we kunst waarderen. En dat, is natuurlijk zeker, en dat is sterker geworden nu dat de markt ook heel belangrijk is, maar er is een, er is een type kunst en, dat, en die gaat ervan uit dat je, um, dat je ontwikkeling um, eigenlijk een soort tocht is naar de essentie. Dat wil zeggen dat, uh, dat is ook iets wat heel erg in de kunst heerst, is dus dat als je dus bijvoorbeeld uh, je werk laat inspireren door de natuur of door, door, door politiek of door um, uh, misschien wel geometrie, dat het dus uh, eigenlijk de waarde van die kunst um, toeneemt naarmate je in je tocht uh, als kunstenaar of in je onderzoek als kunstenaar steeds dieper tot de, de waarheid of de essentie of de betekenis van dat onderwerp doordringt. Um, en dat, is, ja, dat, is, dat, dat geldt heel erg in de kunst. Maar dat wil dus niet zeggen dat je per se vernieuwing of ontdekking krijgt. Maar dat, krijg, dat is dus eigenlijk uh, het verhogen van de concentratie waarmee je naar iets kijkt. Het kan ook zijn dat je begint met een hele grote blauwe stip en dan worden er twee. En uiteindelijk word je toch meester van die stip. Ofzo. Dat is wel echt een soort kunsttraditie. Um, dat waardeer ik ook, zeker als mensen dat goed doen. Het probleem is alleen dat uh, uh, het... Dat het niet erg toegankelijk is of vaak niet toegankelijk is voor uh, anderen en dat komt omdat um, verbeelding is iets anders dan uh, een soort van ja een soort van onderzoek waarbij je naar een soort essentie probeert te komen dat is voor toeschouwers vaak veel minder makkelijk te volgen
0: zeker als je dat zonder taal doet
1: ja, ja. Um, ja, het is, het is helemaal niet makkelijk om daar kort iets over te zeggen of overstellingen over te nemen. Ik, ik ben niet per se een hele grote fan van kunst. Ik, um, bij mij staat op één echt wel muziek en dan komt er achteraan komt literatuur en dan cinema. En, en misschien staat architectuur nog wel net voor kunst. En kunst staat dan wel weer voor dans, want daar ben ik niet zo uh, tuk op. Maar... Um, als ik dat zo zeg en, en, uh, en ik ben dan een beetje zo van ja, nou, kunst ben ik niet zo'n ontzettende fan van. en er zit dan iemand in de kamer die zegt van ja, ik vind het ook niet. en ik weet dat dat geen kunstenaar is, dan zeg ik wel van ja, maar er is wel heel veel goede kunst. Er is natuurlijk waanzinnig veel goede kunst. Alleen um, ja, als, als, uh, als kunstvorm binnen alle kunstvormen ja, vind, ik het, vind ik het niet per se de meest interessante. Um, maar wat interessant is, is dat als, als, de, als de hedendaagse kunst net zo divers zou zijn als de hedendaagse muziek... dan zou het wel wat meer swingen. Dus dat zou wel fijn zijn. Want het is natuurlijk nu ook wel allemaal een beetje... Uh, het zijn maar twee genres of zo... het zou een beetje zijn of dat jij de, de, het aanbod aan muziek zou afstruinen... dat je denkt van nou, ik kan country en western kiezen... en opera. <laughs> Weet je, en meer niet. En dat, dat is natuurlijk... Het, het zou wel fijn zijn als er, als er wat meer... Um,
0: verschillende dynamieken... Meer lagen, meer ja. kleuren, meer tonen. Ja. ja. Gabriel Lester, dankjewel. Dankjewel dat je luisterde naar dit gesprek met Gabriel Lester. Heb je het werk gemist, dan staan er op onze site prachtige foto's voor een impressie. De volgende kunstenaar die in onze ruimte aan de slag gaat is Madelon Hoijkaas. Haar foto- en videowerk legt relaties met de natuur en verkent wetenschappelijke principes en natuurkrachten. Hoewel haar werk is opgenomen in belangrijke Nederlandse musea, waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam, is zij voornamelijk bekend geworden in het buitenland. Haar werk is onder meer opgenomen in de collectie van het Museum of Modern Art, het MoMA in New York, de Tate Gallery in Londen en de National Gallery of Canada. In de directe omgeving van Machinery of Me deed Madeline Hoyka's onderzoek naar vleermuizen waaruit een intrigerend verband met de geschiedenis van de plek naar voren kwam. De tentoonstelling is te zien vanaf oktober dit jaar 2021. Als je op de hoogte wil blijven van deze tentoonstelling, abonneer je dan in je favoriete podcast-app of abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief via de site van Machinery of Me. In de show notes staat een linkje. Tot gauw!